0: Wij zijn de kerk. Dus wij zijn vier jaar nu en dan ben je een kleuter, officieel. Dan mag je officieel je speen weggooien. Is het tijd om gewoon normaal te gaan praten? Met mes en vork te leren eten? Misschien tijd voor iets grotere schoenen, andere kleertjes, volgende maat. Ik maak een grapje, maar kijk, ik kan daar natuurlijk ook een hele mooie preek over houden. Dat gaan we vandaag niet doen, maar dit is wel een beetje zo. Als kerk zijn we aan het groeien. Weet je, en God voegt mensen toe. Maar wij mogen, als kerk mogen we onze kinderfase doorheen. Mogen we tiener worden, mogen we straks volwassen worden, mogen we groot en sterk zijn. En ik vind het echt fantastisch en een grote eer dat jullie ervoor hebben gekozen om hier mee te bouwen. Het verhaal van Michelle, zo mooi om te horen. En als ik haar dan zie, weet je, als, als ik haar verhaal hoor en als ik verhalen van andere mensen hoor die voor het eerst hier kwamen. En als ik dan zie hoe hun reis is geweest... Weet je, en hoe ze hier nu staan... hoe het nu gaat met ze... hoe ze in hun leven zijn... en we hebben allemaal onze struggles. Weet je, maar ik vind het zo mooi om te zien dat er mensen zijn... die er zijn en die ontwikkelen en die groeien... en die um, anders zijn geworden door Jezus. En dat is waar we als kerk voor staan. En ik hoop dat je ook daar enthousiast over bent. Ik zal niet alleen maar serieuze dingen zeggen vandaag, lieve mensen. Die zijn alweer gelijk zo stil... De temperatuur is goed vandaag, toch? Ja. Vorige week was het koud. We hebben een mail daarover gestuurd. En um, volgens mij is die niet eens beantwoord. Maar ze hebben hem wel serieus genomen. Want het is nu lekker warm hier zo. Hé, hey, um, vandaag gaan we verder in Rooted. Iemand enthousiast over Rooted? Ik ben enthousiast over. En ik hoop jij ook. Want het helpt ons om te groeien in ons leven met God. En um, ja, misschien. Um, oh ja, nog één korte mededeling voordat ik verder ga. Over twee weken. Twee weken, 4 maart, dan opent City Life Church Breda. Helemaal te gek. We hadden een filmpje van ze, is helaas niet gelukt om die nu op dit moment te laten zien. Zullen we volgende week nog even doen. Maar iedereen is van harte uitgenodigd om bij die opening te zijn. Want het is namelijk smiddags om half vier. Je moet je alleen wel even aanmelden. Ga naar hun website, clcbreda.nl, omdat anders het gebouw misschien te klein is. Dus je moet echt even reserveren, omdat natuurlijk City Life Church in heel Nederland is uitgenodigd. En vanuit heel de regio verwacht dat er mensen zijn. Dus... Als je het leuk vindt, je en X, wij zijn erbij. Een aantal mensen van het Key Team, maar ook mensen van het ons Welkom Team, van, van andere teams, die gaan gewoon meehelpen daar zo om te zorgen dat het een geslaagde dag is. Dus als je je middag nog vrij hebt, wees erbij. Laten we ook daar één groot feest van maken. Hey, even terug naar Rooted naar het begin. Wat was Rooted ook alweer? Waar ging dat ook alweer over? Weet je, God heeft ons geroepen om vrucht te dragen. En dat staat heel duidelijk in de Bijbel, Johannes 15, vers 5 tot 8. We gaan hem niet per se nu helemaal opnieuw lezen, maar daar zegt Jezus dat hij ons geroepen heeft om veel vrucht te dragen. Veel vruchten te dragen. Psalm 1 kunnen er nog eens bijpakken, eventueel. En daar wordt gezegd dat God eigenlijk wil dat het, su- dat het su- uh, goed met je gaat. Dat je succesvol bent. Succesvol zijn en dat het goed gaat met je, is dus niet een wereldsidee. Zo van dat is alleen voor mensen van tv of uh, van uh, mensen buiten de kerkmuren. Nee, absoluut niet. Het, God wil juist dat het goed met ons gaat en dat je veel vrucht draagt. En sterker nog, God wil dat we vrucht dragen die blijft. Niet eenmalig even pieken, maar hij wil heel graag dat we vrucht dragen die blijft. Maar dan is het belangrijk voor ons om daar serieus eens naar te kijken van hoe werkt dat nou precies. We hebben met elkaar gekeken naar hoe werkt dat nou als er een zaadje in de grond wordt gedaan. Wat gebeurt er dan onder de grond? Als eerste komen de wortels. Wij mensen met elkaar zijn vaak gericht op op de buitenkanten. Op hoe het resultaat is. Hoe de opbouw hier is in de zaal. Ik vind het weer fantastisch hoe het eruit ziet. Maar dat is eigenlijk het wat, wat ons oog doet. En vaak weten we niet wat daar allemaal aan vooraf is gegaan. Hoe harder gewerkt wordt door het productieteam. Maar ook hoe het productieteam. Bijvoorbeeld hoe lang ze al met elkaar samenwerken. Om uiteindelijk tot iets als dit hier neer te zetten. Voor het worship team precies hetzelfde. Maar zo werkt het ook in ons leven. In ons geestelijk leven zo. Dat als God iets over jou uitspreekt. Misschien heb je wel eens een profetie ontvangen. Een droom, een visie. Misschien heb je een bestemming waarvan God zei van, hé, hey, dit is jouw roeping voor je leven. En dat is als het ware een zaadje wat in jou wordt geplant. En dan is het aan ons om daarmee aan de slag te gaan. En het liefste willen we dat hij gelijk omhoog komt. Pst, vruchten eraan, maar zo werkt het niet. Zo werkt het in het echt niet en het zou je ook niet goed doen. Want we hebben gedeeld met elkaar, als een klein boompje omhoog komt, En er zou een appel aan groeien, die zo groot is als dat je in de supermarkt kan kopen. Maar het stammetje is nog maar zo klein, dat zou hij niet kunnen houden. Sterker nog, hij zou misschien zelfs doodgaan en omvallen. Nou, gelukkig heeft God daarover nagedacht en laat hij in de natuur niet toe dat het zo gaat. Maar zo is het ook in ons geestelijk leven zo. Dus eerst werken aan de wortels. Werken aan de wortels, uitslaan en dan komt uiteindelijk de scheut omhoog en zijn we klaar voor... Om vrucht te gaan dragen. Wendy heeft wat meer gedeeld over groei in vertrouwen. Intimiteit en afhankelijkheid. En vorige keer dat ik hierover sprak, had ik het over het proces dat je echt gestretched gaat worden. Ga daar maar vanuit. Als je gaat groeien, komt er stretching. Het voorbeeld daarvan is de sportschool. Waar ik niet naartoe ga, dus ik kan er helemaal niets over zeggen, dat snap ik. Maar lang geleden toen ik nog voetbalde en toen ik dat soort dingen nog wel deed. Ik wist precies waar het over ging. Als je echt getraind had, dan voelde je dat. Dan voelde je dat. En weet je, in een sportschoolsituatie vinden wij dat heel normaal en accepteren we dat. Daar ga ik vanuit. Want anders dan zeg je, ja, wacht even, ben ik nou echt ben ik vooruit gegaan? Nee, maar in ons geestelijk leven mag je dat ook zo zien. Je wordt gestretcht. Er komt een test en een mogelijkheid om te laten zien om te, om, om, om te tonen dat je ook echt daadwerkelijk gegroeid bent. Nou, dat hebben we vorige keer met, ons, met elkaar gedeeld. En soms kan het dus zijn dat het belangrijk is dat we even ons gevoel aan de kant moeten zetten. Hoe vaak is het niet zo dat we zeggen, nou, voor degene die hard lopen, hè? ik had vorige keer volgens mij de krachtpatsers aangesproken, zo van, hé, hey, er zit een soort time-out. Het blijkt dat hij nu weer gereanimeerd is, de krachtpatsers-app. Dus er wordt weer een afspraak gedaan, maar je raadt al wie zich niet heeft aangemeld. Oké, okay, ik ben gewoon eerlijk, jongens. Ik ben eerlijk... Maar goed, nee, het gaat dus over dat trainen. Trainen is belangrijk. En ook om dat heel serieus te nemen. Ook juist in je geestelijk leven. En hoe vaak is het dan niet dat je dan op zaterdag... Hè, dat je denkt van ja, nu is mijn hardloopdag. Sommige mensen doen dat zondag, andere mensen zaterdag. Dat je denkt, ah, nou vandaag... Het was gisteren toch wel erg laat. Hè. Laten we het vandaag even niet doen. Even een keertje overslaan. Dat kan, maar dat betekent wel dat je dus je groei stopzet. Je stelt je groei uit. Misschien een week, misschien twee weken, net zo lang tot je volgende keer weer verder gaat daarmee. En zo past dat ook op ons geestelijk leven. Hoe vaak is het niet dat wij eigenlijk onze tijd met God, het groeien in hem, het dieper uitslaan in de wortels, toch even uitstellen. Nou, deze situatie is wel heel moeilijk hoor. Heer, er komt wel heel veel op me af. Heer, is dit wel echt uw plan? Ik denk dat God je echt in oncomfortabele situaties laat terechtkomen. Ik zeg niet dat God alle ellende op je afstuurt. Begrijp me niet verkeerd. Maar God is je aan het trainen om situaties aan te kunnen. En daar wil ik het vandaag weer iets verder met je over hebben. We hebben de afgelopen tijd gekeken naar het proces van groeien. Hoe zit dat nu in elkaar? En we willen vanaf nu nog een aantal weken gaan het echt hebben over Rooted. Maar dan is de vraag, waar moet je nou precies in geworteld zijn? We hebben gezegd over dat groei is prima, maar oké, okay, neem ons nu eens mee. Dat zou jullie vraag moeten zijn, hè? van waar moet ik nou ingeworteld zijn? En als eerste, daar gaan we het vandaag over hebben, is ons mogen onze wortels uitslaan en groeien in intimiteit met God. Dat is het eerste, de eerste grond waar wij ons zaad onze wortels mogen gaan uitslaan. En we gaan dat met elkaar delen aan de hand van het verhaal van David. Misschien ken je het verhaal wel in de Bijbel, David de herdersjongen. David de strijder en uiteindelijk ook koning David. En koning David, koning was zijn bestemming. Zijn uiteindelijke bestemming waar hij terecht kwam, waar God hem ook wilde hebben. Maar er was heel wat gebeurd vanaf het moment dat hij gezalfd werd tot aan dat hij koning werd. Laten we eerst beden. Lieve vader, dank u voor deze prachtige dag en dank u voor vier jaar zitten Life Church Rotterdam. Dank u hier voor uw hand en uw zegen en uw genade op deze kerk. En dank u voor iedereen die u gebracht heeft. En ik bid hiervoor voor vandaag dat als we met elkaar in uw woord duiken, dan bid ik Heer dat u uw geest spreekt. En ik bid dat onze harten open zullen zijn om te horen wat u wilt delen. En ik bid Heer dat niemand uitgezonderd, iedereen opgebouwd en gevuld naar huis zal gaan. Met een klein stukje meer openbaring van wie u werkelijk bent en wie u voor ons wil zijn. In de naam van Jezus, in Jezus naam. Amen. Zo, klaar voor? Diepgaande bijbelstudie, komt hij. We gaan kijken naar 1 Samuel 16, vers 6 tot 7. En ik ga niet het hele verhaal van David uitleggen... want dat gaat iets te lang duren. Dus ik ga je een vogelvlucht meenemen door een aantal passages... waar we een aantal dingen uit kunnen leren. En het begint dus eerst in 1 Samuel 16, vers 6. Toen ze binnenkwamen en hij Eliab zag, dacht hij... dit is vast en zeker de man uh, die de heer tot koning wil zalven. Het verhaal was dit... Je had een koning in Israël, dat was Saul. En God zei, het is afgelopen met Sal, hoe dat precies zit mag je zelf even lezen in de Bijbel. Maar hij zei, iemand anders gaat koning worden. En hij zei tegen Samuel de profeet, ga naar dat en dat huis en zalf degene die ik aanwijs. En wat er gebeurde is dat in dat huis uh, werden... Een aantal zonen voor Samuel gebracht, waarvan Samuel direct dacht van, nou dat moet hem zijn. Dat is een indrukwekkende kerel, groot en breed. Maar de Heer zei tegen Samuel, let er niet op hoe hij eruit ziet. Let er ook niet op dat hij zo groot is. Staat zo in de Bijbel. Want hem heb ik niet uitgekozen. Dat is wat God zegt. Het gaat immers niet om wat je ziet. Want een mens kijkt hoe de buitenkant is. Hebben we het net over gehad. Maar ik kijk hoe hij innerlijk is. God is degene die kijkt naar onze wortels. En oh, wat hebben we dit stukje tekst nog wel eens misbruikt. Zo van, mens kijkt hoe de buitenkant is. Maar de Heer kijkt, weet je, ik kijk hoe hij innerlijk is. Zo van, het gaat toch om het hart. Het gaat toch om het hart. En dan raffelen we wat dingen af. Zo van, ja... Ah joh, weet je, het gaat toch om, om het hart. Nou, weet je, kan het zijn dat in ons hart wij soms iets te makkelijk daarmee zijn? Dat we soms iets te makkelijk zijn met van, ja, de intentie is daar wel, weet je? En intentie gebruiken we ook nog wel eens verkeerd. weet je? Ja, ik, ik wilde het zo wel, ik bedoelde het zo wel, maar het kwam er niet helemaal zo uit. Weet je, ik wil je bemoedigen om te gaan kijken in je hart... En ze zeggen, oké, okay, heer, als ik mijzelf helemaal aan u geef, als ik mijzelf 100 aan u wil geven, is dat dan ook daadwerkelijk zo? Is dat dan ook daadwerkelijk zo? Vers 13, Samuel nam de hoorn met olie en salve hem daar bij zijn broers. Dus uiteindelijk, het was niet die oudste broer, en zo had hij nog een aantal andere broers. Uiteindelijk, David was niet aanwezig. Het toen werd gezegd, eh, heb je nog een zoon? Ja, ja, er is er nog één, de jongste. Ze hadden nooit verwacht dat hij het was. Hij moest komen en God zei, dit is de man tegen Samuel. En Samuel nam de hoorn met olie, zalfde hem daarbij zijn broers. En vanaf die dag was David vol van de geest van God. Wow. Vanaf dat moment was hij vol van de geest van God. Hoe mooi is dat? En misschien herken je dat ook wel. Dat God wel eens een woord heeft gesproken. Iets bijzonders voor je heeft gedaan. Een profetie. Misschien dat je een droom of een visie ontvangen, hebt ontvangen. En dat wordt als een zaadje in je hart geplant. In je geest. En dat vandaar iets gaat leven. Wauw. Is dit echt wat God voor me heeft? Is dit echt de droom die Hij voor me heeft? Mag ik dat echt voor God gaan doen? En het interessante is dat als we dit zien, dat we een hoofdstuk verder gaan. Hoofdstuk 17, vers 20, waar staat David stond s'morgens vroeg op en liet de schapen achter bij een herder. Wat ik hiermee bedoel, is dat David ging op het moment dat hij gezalfd werd, niet naar een paleis toe. Hij ging niet een soort koningscursus volgen, ergens. Wat hij deed was gewoon terug naar het veld. En daarom vandaag de titel Back in the Field. En ik geloof dat dat ook voor ons geldt. Als God jou roept, als hij een droom of een visie voor je heeft. Dan zijn er vandaag, gaan we over twee dingen hebben. En het eerste is Back in the Field. Ik geloof dat God met je aan de slag gaat, right there, waar je bent. Op dit moment. Je hoeft niet direct ontslag te nemen waar je vandaan komt. Je hoeft niet direct al je taken neer te leggen. En te gaan focussen en alleen maar bezig te zijn van dat ene moment weet je, waar dan wordt gezegd, ja, nu is het tijd om koning te worden. Nee, ga dat leerproces met God aan. God neemt je mee terug naar het veld toe. Weet je, het verhaal van David gaat namelijk ook zo. David was ongeveer, als we dat terugkijken in de Bijbel... was hij een een, een jonge tiener toen hij geroepen werd, toen hij gezalfd werd. Maar pas twintig jaar later, ongeveer twintig jaar later... werd hij ook echt daadwerkelijk koning. En daar is in die tussentijd dus heel wat gebeurd. Weet je, behalve dit, dat God je gewoon roept waar je bent op dit moment... en dat je daar niet iets anders ineens voor hoeft te gaan doen... is er ook een tweede betekenis van back in the field. En back in the field staat voor mij ook voor... Dat God je wil meenemen in een plek van intimiteit met Hem. Dat Hij je wil leren, dichterbij wil halen. En dat Hij bij je wil zijn. En dat Hij wil, wil zorgen dat je gaat groeien in vertrouwen en in geloof in Hem. Weet je, er zijn dingen namelijk die God alleen bekend maakt aan je als je persoonlijk stil en alleen bij Hem bent. En de Bijbel is heel duidelijk over, Matthäus 6, vers 6. Er staat, als je bidt, zegt Jezus, ga dan je kamer in, doe de deur dicht, bid dan tot je vader, terwijl niemand het ziet. En je vader, die de verborgen dingen ziet, zal je er openlijk voor belonen. Dus God ziet het in het verborgene, en hij zal je er openlijk voor belonen. Ik weet niet hoe je deze tekst gelezen hebt, maar ik las hem vroeger nog wel eens van, ja... Zou dat dan zijn, weet je, dat God mij ja, beloont, beloont, weet je... ...ik krijg dan een zak geld of zo, of dat dan alles goed met me lijkt te gaan? Zou dat dan de beloning zijn? Nee, zou het zo kunnen zijn dat je in die intieme kamer met God bent? Met de deur dicht? Dat je gaat bidden voor de roeping die God voor je heeft? Dat wat God op je hart legt, dat je gaat indenken bij hem? Dat je je laat vullen met zijn plan voor je leven? En dat dan aan de buitenkant zichtbaar gaat worden... Wat God in je leven wil gaan doen. Zou het misschien die vertaling kunnen zijn? Die leg ik bij je neer, neem me mee naar huis, bitter over, vast over. Nee, 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 hoeft niet hoor, maar neem hem mee. Weet je, God kent jou en heeft een plan voor je leven. Weet je, misschien ben je wel op zoek. En zeg je juist van, ja, maar wat is nou Gods plan voor mijn leven? Als ik het zou weten, ja, dan zou ik wel tijd met God... Nee, nee, wacht. Er staat nog een mooie tekst in de Bijbel. Romeinen 11, vers 36. Want alles komt van God. Alles bestaat door God. En alles heeft in hem zijn doel. Dus als je wil ontdekken wie jij bent, moet je bij God zijn. Als je wil ontdekken waarvoor je gemaakt bent, moet je bij God zijn. Ik wil je bemoedigen om die stille kamer te gaan opzoeken. Die persoonlijke tijd met hem. Weet je, en wat gebeurt er dan in die plaats? Wat gebeurt er dan in die plaats? Ik denk het eerste wat er gebeurt is dat God gaat de prioriteit in je leven herschikken. Hij gaat even alles shuffelen, even alles schudden. En hij wil maken dat hij op nummer één is. Dat je hem volledig gaat vertrouwen. Weet je het mooie voorbeeld in de Bijbel is het verhaal van Martha en Maria. Martha was heel hard voor Jezus bezig. Hoe vaak is het niet zo dat wij hard voor Jezus bezig zijn? je wordt zweet op onze rug, keihard. En uiteindelijk is het zo dat Jezus daar zit. En hij zegt, Marta, Marta, waar maak je, je druk om? Hij zegt niet dat het niet goed is wat Marta doet. Marta doet het fantastisch. Ze is heel goed bezig. Maar ze mist de point. God wil, Jezus wil, als eerste, zo staat het ook in de Bijbel. Hij heeft ons geroepen om bij hem te zijn. Als je de Bijbel leest dat Jezus zijn discipelen roept. Hè? Dat hij zijn twaalf discipelen uitkiest. De eerste reden waarom hij dat doet was zodat ze, hij had zich geroepen om bij hem te zijn. Dat is de eerste reden. En daarna om goede dingen te doen. Om van betekenis te zijn voor de wereld om ze heen. Om wonderen te doen, ook door, door de discipelen heen. Weet je, Matthäus 6, vers 33. Geef het Koninkrijk van God en het doen van Gods wil de eerste plaats in je leven. Dan zal hij jullie al deze dingen geven. Zoek eerst God. Eerst hem op de eerste plek. Alle andere dingen vallen dan uiteindelijk op zijn plek. Weet je, God gaat daarin voorzien. We zijn soms nog wel eens te bang dat we het dan toch zelf in de hand moeten houden. Dat we toch zelf de controle daarover moeten houden. Maar weet je, de Bijbel is zo duidelijk. waar er staat, ga en ik ben met je. Weet je, dus op het moment dat je stilstaat... Kijk, tuurlijk, God is wel bij je. Weet je, maar God kan je dan ook niet laten zien welke kant je op moet gaan. Ik geloof, God gaat al, is altijd bij je. En op het moment dat je een stap gaat zetten, je gaat lopen... Weet je, hij zal je laten zien welke weg je moet gaan doen. Tijd is vaak voor ons wel eens een belemmerende factor. Ik weet niet hoe het bij jullie is, maar ik vind dat altijd nog wel eens een uitdaging. Dat we denken van ja, maar hier, hoeveel tijd weet je, heb ik nou eigenlijk? En weet je, ben en ik, we zitten in een gezinsleven met twee mooie kids. En we, ik, ik werk ook nog gewoon. En soms is dat wel eens een struggle. Soms is dat, daar ben ik ook gewoon heel eerlijk over. Om echt goede tijd te nemen met God. Om apart te zijn. En hoe vaak kan je dan niet toch schieten in die werkrelatie. Maar weet je, het lukt ons wel om tijd te vinden voor... komt hij weer. Netflix. <lacht> toch? Het, het komt wel voor dat we tijd hebben voor onze sport. Wat we fantastisch vinden om te doen. Weet je, of uitgaan, of um, leuke dingen doen, Weet je, met andere mensen, met vrienden afspreken. Ik wil je uitdaging meegeven. Ga zorgen, ga maken dat God op nummer één komt in je leven. Dat je elke dag tijd met hem apart hebt. En weet je, dan is natuurlijk de vraag, maar wat houdt het dan precies in? Moet ik dan echt altijd op een, op een plek zitten? In een kleermaker zitje of iets dergelijks met een muziekje op? Nou, ik denk weet je, dat dat voor iedereen verschillend kan zijn. Iedereen heeft zijn eigen plek waar hij stil kan zijn met God. Ikzelf hou bijvoorbeeld van wandelen. Ik hou van gewoon wandelen, hardop bidden... Soms ook een preek voor te bereiden op straat. Weet je, als ik, uh, gisteren niet gedaan, maar ik heb, het, uh, ik, ik heb dat echt heel vaak gedaan. Dat ik dan s'avonds nog een rondje ga lopen en uh, het is gelukkig stil op straat. Want anders zouden ze denk ik een ambulance bellen. Zo van, die man is niet goed. Weet je, die is aan het praten. En uh, weet je, dan zo, zo bereid ik dingen voor. Maar zo hoor ik ook, weet je, dat, dat God spreekt. Eén van de dingen, voor mij, voor mij persoonlijk ook, is bijvoorbeeld de douche. Elke dag, weet je, ik douche elke dag. En dan zeg ik, heer, en daar komen ideeën, God spreekt daar echt. En ik wil je bemoedigen om dat ook toe te laten. Om gewoon, gewoon weet je, die moment te vinden. Ik heb mijn wandeling bijvoorbeeld naar de metro toe. Dus ongeveer tien minuten elke ochtend. Dat kan een moment zijn dat ik me zorgen ga maken over allerlei dingen die ik moet doen. Het kan zijn dat ik dan een filmpje zo aan het kijken ben, weet je wel. En dan ergens tegen een paal oploop. Maar het kan ook zijn dat je zegt, hey, ik ga me laten vullen met Gods woord. Je zet een preek op. Je luistert aanbiddingsmuziek. Of je praat gewoon met God, je bidt en laat hem toe. Iedereen heeft zijn eigen eigen manier om bij God te zijn en bij Jezus te zijn. Jezus had ook een stille plaats. Wat hij deed was ochtends heel vroeg opstaan. Hij ging naar een afgelegen plek om te bidden. En zo werd hij elke dag opnieuw gevuld. David deed dat dus in het veld. Daar hebben we het net over gehad. David, God nam hem hem mee terug. En hij bracht hem terug in het veld bij bij zijn schaap. Hij was schaapsherder. En daar had God intieme momenten en tijd met David om hem te leren en dicht bij hem te zijn. Johannes was ook zo'n fantastisch voorbeeld, Johannes de Doper. Die had ook zijn eigen plek, dat was de woestijn. Nou is dat niet de plek waar ik de voorkeur voor heb. Maar wat gebeurde er nou met Johannes? Als je dat op wil zoeken, wat er gebeurde is, hij was dus in de woestijn. Zijn eigen privé tijd met God had hij daar. En op het moment dat hij uit de woestijn kwam... En dat er mensen aan hem vroegen, wie ben jij eigenlijk? Ben jij soms de Messias? Ben jij soms een profeet? Wie ben jij? Hij kon op dat moment, en we gaan het niet quoten nu, maar hij kon perfect en haarfijn uitleggen wie hij was. Dat God hem geroepen had voor iets. Wat hij kwam doen hier op aarde. en Dat hij de wegbereider was dat voor degene die na hem zou komen. En dat is wat ik geloof dat God met je wil doen. Op het moment als jij de tijd neemt in de binnenkamer gaat zitten, stil gaat zijn voor God. Dat God je gaat bevestigen wie jij bent. Waarvoor je hier op aarde bent. Dat hij je roeping bekrachtigt. Dat hij je sterker maakt. Dat hij dicht, dichtbij is. Ik heb hier genoteerd. Weet je, dat je vertrouwen gaat groeien. Je afhankelijkheid van God. Je zekerheid en je geloof gaat groeien. En het mooie is dat we dit terugvinden in het verhaal van David. Geloof je misschien niet, maar echt waar. Samuel 17 vers 37. Wat er gebeurde was, David die, uh, was een schaapsherder. En op een gegeven moment was er situatie dat Goliath kwam. En Goliath was een kerel, heel groot. Was, kwam bedreigend over voor Israël. En hij daagde Israël uit van, stuur mij iemand om mee te vechten. En laat hem mij verslaan. Dan weet je, zullen we jullie dienen. En niemand durfde, niemand durfde dat. En toen kwam David... Toen kwam David. En we kennen het verhaal wel, dat hij daar kwam. Dat hij de slinger pakte. Dat hij uiteindelijk Goliath neerhaalde. Goliath viel neer. Goliath dood. En uiteindelijk hadden ze gewonnen. Maar hoe zit dat nou in elkaar? Want ik bedoel, heeft hij dan ineens een opvlieging gehad van God, dat de geest van de Heer over David kwam. En hij nam hem over. En David zweefde naar dat moment toe. En daar... Nee, dat gebeurt niet. De Bijbel is heel duidelijk. Vers 37 staat... De Heer die mij beschermde tegen de klauwen van leeuwen en beren... zal mij ook beschermen tegen deze Filistijn. Zie je wat hier gebeurde? David was in de stilte bij de schapen. In het veld. Back in the field. Waar de situaties gebeurden in zijn leven. Dat er een beer kwam en een leeuw kwam. En dat David ze heeft aangevallen. Hij heeft ze gedood. Hij rende ze zelfs achterna. Maar het vertrouwen zat hem erin. Dat David zei heel duidelijk. God zal mij ook beschermen tegen deze Filistijn. Als God het daar heeft gedaan. Bij de leeuw en de beer. Dan zal hij dat nu ook in deze situatie doen. Vers 45. Dan komt de confrontatie met Goliath. U komt op mij af met een zwaard, een speer en een schild. Maar ik kom in de naam van de Heer van de hemelse legers en van Israël. Dezelfde God die u heeft beledigd. Wauw, wat een taal. Hoeveel zekerheid en geloof en autoriteit komt daar vandaan. De Heer zal u vandaag overwinnen. Zo van, hé, jij hebt mij bedreigd, maar wacht eens even. Ik heb de levende God achter mij staan. Ik zal jou even bedreigen. Ik zal u doden en uw hoofd afhakken. Geen kinderen hier, toch? Staat hier echt, staat hier echt. De lijken van uw mannen zal ik aan de vogels en de wilde dieren geven. De hele wereld zal weten dat er een God is in Israël. En iedereen hier zal weten dat de Heer niet afhankelijk is van wapens om zijn plannen uit te voeren. Niet zoals wij het willen, zoals wij denken dat het moet, met de tools die wij hebben het gaat over Jericho tijdens het bidden even een, even een haakje neem niet mee. Maar onze God heeft de strijd volledig onder controle. Hij zal u in onze macht geven. Wauw! Ik bedoel, waar komt dat ineens vandaan? Is dat een opvlieging? Ik zei het net al. Is dat ineens gegrepen door de geest? Dat staat er niet, lieve mensen. David kende God. Hij wist wie God was. En hij wist heel zeker... Als God mij daar beschermt, zal hij mij ook hier beschermen. En dat is wat je ontdekt op het moment als je tijd neemt met God in de stilte. Niet alleen in een dienst of een conferentie. Lieve mensen, we leren hier zo dat dit je privé tijd met God is. Er wordt hier niet gesproken over dat we alle conferenties moeten bezoeken. Dat we onze kippenvel momenten hebben. Ik bedoel, ik heb ze ook en ik hou ervan om opgebouwd te worden en gevuld te worden... Maar ik krijg ook kippenvel in een stadion. Ben ik eerlijk bij. Bij een voetbalwedstrijd. Als we allemaal één paar zingen. Weet je wel zo. Dus dat is niet niet per se de sleutel. De echte sleutel is. Jouw persoonlijke tijd. Intiem met God alleen. Intiem met God alleen. En het tweede punt. Dus we hebben het gehad over het eerste punt. Back in the field. Dus God wil persoonlijk... Bij je zijn en met je uh, stappen ondernemen en je, en je dicht adem toetrekken. En het tweede punt is stap uit. En weet je, daarmee bedoel ik niet uh, de bus uitstappen of iets dergelijks, maar uitstappen van uitstappen. Alhoewel, ik had hem opgeschreven, vaak lijken wij christenen nog wel eens daarop. Een stap uit christenen. Weet je, dat we in een bus zitten en dat als er dan dingen gebeuren, dat we gelijk op de stopknop drukken. Ting! Zo van, nou heer, dit is wel weer genoeg voor mij. Volgende halte eruit. Je? Of nou goed, wij houden deze nog even vol. En dan gaan we naar de volgende rit. Je? Dan gebeurt er iets in je leven. Of er gebeurt iets in de kerk. Of iemand zegt iets tegen je. Of um, je hebt het gevoel dat God um, niet helemaal zegt wat je had verwacht. Ting, stopknop. En de deur open, doei. Weet je, we hebben het net met elkaar over gehad. Je stopt je groei. Je stopt je groei, lieve mensen. Want je moet wachten op de volgende bus. Om weer op te stappen. In Rotterdam komt hij één keer in de tien minuten. Maar woon je op het platteland... dan moet je een uur wachten, lieve mensen. Oké, ik maak een grapje ervan. Maar het is wel zo. Dus ik wil je adviseren, spring die bus niet uit. Ga gewoon de reis aan met God. En je ziet hier ook dat David... was ook degene die uitstapte. Want wat er gebeurde namelijk... hij zag de nood. Hij zag de situatie ontstaan met Goliath. En God was met hem bezig. En... Hoe vaak is het niet zo dat wij geroepen zijn voor iets en dat we dan wachten op dat moment totdat het daar is. He, dus in Davids geval zou het kunnen zijn dat hij dan zegt, ja maar wacht even, ik ben geroepen om koning te worden. De Heer heeft mij geroepen om koning te zijn. Nou, ik ga nu wachten totdat het moment daar is om koning te zijn. En dat iemand tegen mij zegt, nu moet je hier, uh, nu is hier je troon, ga nu zitten. Dit is je, nee, weet je, David ging dat groeiproces aan. Hij ging die reis aan met God. En wat er gebeurde, is dat hij dus in dat legerkamp kwam en hoorde over Goliath. En zag dat er niemand daar iets mee deed. En wat hij toen deed was, ik spring in dat gat. God is bij mij, ik ga in het gat springen. Ik ga deze kans die hier voorbij komt, die ga ik benutten. En deze wil ik ook aan jou meegeven. Dat het kan zijn dat je een roeping hebt, maar dat je... Die is daar. God heeft iets gesproken. Jij bent hier en je bestemming is daar. En wat ga je doen in deze tussentijd? Ik wil je bemoedigen om te kijken, waar kan je uitstappen? Waar kan je dat wat God in jou aan het doen is? Omzetten in geloof. Omgaan zetten in nog meer vertrouwen en zekerheid en autoriteit. Want ga er maar vanuit wat voor boost David had. Nadat hij Goliath had neergeslagen met zijn steen dat hij zei, zie je wel, God is bij mij. Zie je wel, hij staat aan mijn kant. Met hem zijn we onoverwinnelijk. Maar dat kon alleen omdat hij uitstapte. Omdat hij zei, ik ga dit doen. Ik ga hiermee aan de slag. Dat is wat David deed. Weet je, de Bijbel leert dus Lucas 16 vers 10. Wie betrouwbaar is in kleine dingen, is dat ook in het grote. Wie onbetrouwbaar is in kleine dingen, is dat ook in het grote. Kan het zijn dat je nog niet helemaal bent waar je zou willen zijn? In de roeping die God voor je heeft. De bestemming die er voor je je leven is. Omdat God zegt. Laten we eerst eens kijken bij de wat kleinere dingen. Om het je toe te vertrouwen. Om ermee aan de slag te gaan. Om te leren. Om sterker te worden in God. Om onze wortels uit te slaan. Dat alles er een Goliath voorbij komt. Dat je hem kan verslaan. David was begonnen. Bij de beer en de leeuw. Daar was hij begonnen. Daar had hij gewonnen. Hij was gegroeid in zekerheid, in geloof, in sterkte. En toen kwam Goliath. En later stuurde hij legers aan. Hij versloeg tienduizenden. Lees de Bijbel maar. En uiteindelijk werd hij koning. Maar dit traject is hij uh, hij aangegaan. Belangrijk onderdeel bij dit stuk. In het uitstappen. Weet je, als God iets gesproken heeft in jou. Is ga de juiste woorden spreken. Ga de juiste woorden spreken over jezelf. Over je omgeving. Over je toekomst. Zorg dat je niet negatieve woorden uitspreekt en het voorbeeld daarvan is mooi als het gaat over iemand die zwanger is wij zijn niet zwanger op dit moment maar toen we Joy en Zach in verwachting waren wat er gebeurt is dat je gaat zorgen voor dat babytje je gaat zorgen voor, eh, dat, dat het goed kan groeien je gaat letten op wat je gaat eten je gaat letten op wat je gaat drinken alcohol is eigenlijk geen optie meer maar wat wij ook deden is wat, dat we gingen opletten wat zeiden we en af en toe, eigenlijk te weinig, maar af en toe leggen we dan de handen op de buik. We baden voor het kindje, spraken we dingen daarover uit. Benny deed dat natuurlijk vaker dan ik, want eh, die draagde eh, natuurlijk hè, de baby bij zich. Zo gaat het maar zo, is het ook in ons geestelijk leven. Als God iets gesproken heeft, wees voorzichtig met dat zaad. Ga er zorgvuldig mee om. En let op wat je zegt. Zorg dat je manier van denken, Gods manier van denken gaat worden. En bid ook uit Gods beloftes over je toekomst. Weet je, vaak zijn wij in een soort vragende modus. Zo van, Heer, wilt u voorzien in? Heer, wilt u? Hoeveel beter is het om de beloftes uit de Bijbel te pakken... en die uit te spreken over je leven? Dat God zal genezen. Dat God zal herstellen. Dat Jezus zegt, laat de kinderen tot mij komen. Niet van, Heer, wilt u zorgen voor... Nee... Laat de kinderen tot mij komen. Ze mogen altijd bij Jezus zijn. Hij heeft een speciaal oog voor kinderen. Weet je, zorg dat je die woorden op orde hebt. Wat kan zijn is dat faalangst ons nog wel eens tegenhoudt. Dat we bang zijn dat het niet goed zal gaan. Dat we uitstappen. Dat we dan zeggen, ja maar oké, okay, het kan dus natuurlijk. is het wel de goede stap? Dat is eigenlijk wat ik in het begin al zei. God leert ons, ga en ik ben met je. Op het moment dat we stilstaan, kan God ons niet de weg laten zien. Ik wil je bemoedigen om een stap te gaan zetten. En dan gaat God je begeleiden. En God gaat zeggen, hé, die kant of die kant. Die deur gaat open. Die deur gaat open. Ik weet zeker dat het dichterbij is dan dat je denkt op dit moment. Weet je, wij, en we gaan nu afsluiten. Zou je heel graag willen zien dat dingen direct gebeuren. Zou het liefst zien dat God heeft een belofte op ons leven. En bam, daar moet het zijn. David, jij zal koning worden. En de dag daarna wordt hij wakker in het het paleis. Met een kroon op zijn hoofd. En allemaal dienaren om zich heen. En alles is... Nee, zo werkt het niet. Het werkt andersom. God heeft een roeping voor je. God heeft een perfect plan voor je leven. Wat zoveel mooier is dan dan dat jij kan denken. Dat Dat we ons kunnen voorstellen. Maar God wil een traject met ons aangaan. En het eerste wat hij wil doen, is jou dichterbij trekken in een intieme relatie met hem. Zodat op het moment als er een goliath op je pad komt, zodat je sterk bent, vol autoriteit, vol zekerheid, dat je hem kan neerhalen. En God bemoedigt ons ook om uit te stappen. Niet te blijven stilstaan waar we zijn, maar gewoon in de reis waar we zijn. Verantwoordelijkheid op te nemen, in een gat te springen. Om te gaan groeien. En om in de praktijk te gaan brengen. Alvast een klein beetje. Zodat we kunnen groeien. Zodat we een volgende grotere verantwoordelijkheid kunnen dragen. En daarna een nog grotere verantwoordelijkheid. Zodat we sterker en sterker worden. Als een grote boom. Die ontzettend veel vrucht kan dragen. Zullen dus we gaan staan. Sluiten we af. Misschien heb je als laatste nog de vraag voor jezelf. Hoe ziet dat er nou uit? tijd met God, stille tijd. Denk gewoon aan. Jij met een goede vriend. Of met, met je vader. Hoe zou je als je relatie met je vader goed is? Wat zou je met je vader of met een goede vriend doen? Kom koffie drinken. Een wandeling maken. Samen iets ondernemen. Dat kan jouw tijd met God zijn. Laten we afsluiten. Vader, dank u voor vandaag. Dank u hier voor de serie Rooted. En voor vandaag, hier. bid ik. Meenemen, heer, wat u wilt spreken tot ons persoonlijk. En ik weet zeker dat iedereen iets heeft gehoord, heer, wat u persoonlijk tot ons wil zeggen. Ik weet, heer, dat we mogen groeien in intimiteit.